0: Olá, este é o Poder 360 Entrevista. Nesta edição está aqui no estúdio do Poder 360 em Brasília o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro Rogério Marinho, muito obrigado por estar aqui no Poder 360.
1: Obrigado, Fernando, e vamos conversar um pouco a respeito do nosso país e dos acontecimentos mais recentes.
0: Ministro, tem um tema que está muito presente no noticiário nos últimos dois dias. Esta entrevista está sendo gravada à noite, do dia 11 de maio de 2021, uma terça-feira. E eu lhe pergunto, sobre as últimas 48 horas, aproximadamente, se falou muito sobre orçamento secreto, orçamento paralelo e citando emendas de congressistas que estavam vinculadas ao seu ministério. Como é... Ou existe o um orçamento secreto?
1: Bom, boa noite novamente. né? Isso é uma completa inverdade. Né? É falso a afirmação do jornal Estado de São Paulo, feita pelo jornalista parece, Breno Pires, né? que afirma que é um orçamento secreto. A principal peça legislativa do país, desse ou de qualquer outro país, é o seu orçamento. É quando o Congresso Nacional, que representa a população brasileira, a Câmara e o Senado da República, se debruçam sobre as despesas e as receitas de um país é, para o ano subsequente e define onde vai ser aplicado o recurso da educação, de infraestrutura, de saúde, e de saneamento. Então, não há nada mais público e mais transparente do que um orçamento. Ele necessariamente precisa ser assim, até porque a fiscalização do próprio legislativo em função da execução orçamentária do parte do executivo e da sociedade como um todo. Então todo o orçamento da união, todo ele, é, ele é disponibilizado é, nos sites dos, do governo e também do próprio legislativo e dos diferentes órgãos que de transparência que controlam essa aplicação e de controle também, como a CGU. A AGU, Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas, todos eles acompanham a execução orçamentária.
0: Agora, me permita ajudar quem nos assiste. O orçamento é uma lei, não é? O orçamento, as pessoas pensam que é só uma é uma lei votada pelo Congresso. Nessa lei, é possível que congressistas, deputados e senadores façam emendas ao orçamento. Eles digam, olha, eu quero gastar mais aqui com com é, projetos de energia, projetos de saúde, de educação, de infraestrutura. Essas emendas têm várias qualificações. O senhor me corrija se eu estiver errado. Tem uma que é muito conhecida, que é a emenda de bancada. As bancadas de determinados é, grupos geográficos de deputados e senadores apresentam, digamos, um projeto de rodovias para um determinado Estado. É isso. Aí depois tem as emendas individuais e uma nova modalidade de emenda que foi criada a partir do ano de 2020, chamada RP9, que é resultado primário, se eu não me engano, e o 9, até hoje não consegui descobrir por que é número 9. <risos> é, e essa emenda é que tem aparecido no noticiário como sendo secreta. Primeiro, são essas três modalidades de emenda, como elas funcionam e o que tem de especial
1: essa RP9? Não, existem quatro emendas por parte do Legislativo. Então, faltou uma quarta aí que são emendas de setoriais. Setoriais, é verdade. Tá? É, desde 2015, Fernando, é importante aproveitar essa oportunidade para esclarecer. O orçamento passa ali, de forma gradativa a ser impositivo. Até aquela oportunidade, isso começou em 2014, esse movimento, e foi, é, houve uma mudança na constitucional em 2015, o orçamento ele era uma peça autorizativa e passou a ser impositivo. Uhum. Né? O governo... É, era obrigado a pagar é, fixava, o que tá Fixava a despesa, estimava receitas, mas a, a despesa só era paga é, obrigatoriamente do que a gente chama de despesas obrigatórias. Pessoal, dívida... Né, previdência... Manutenção
0: tá. dos prédios é, Agora,
1: os recursos discricionários, uhum. que é aquela parte que remanesce do orçamento, é, para livre, é, entre aspas, para livre é, destinação por parte do executivo e do legislativo, esse era pago se houvesse a conveniência do governo de ocasião. Tá? Eu fui adaptado três mandatos. Então, em vários momentos, por ser de oposição, uma parte menor da minha da minha cota que me era que me cabia de 6 ou 8 milhões de reais por ano, era paga, porque eu era de oposição, eu não recebia a integralidade, enquanto que deputados que pertenciam à base do governo recebiam integralidade. Bom, a partir de 2015 isso passa a ser impositivo. Então, o orçamento deixou de ser uma peça que se chamava peça de ficção, né, para inglês ver e passou a ser é... obrigatório obrigatório e, e, e as despesas precisam bater com a receita, tanto é que em 2015 é, houve aquela célebre é, confusão ainda com a então presidente Dilma onde houve o primeiro orçamento é, com, com resultado negativo você né? deve estar tá lembrado daquela uhum, né? confusão claro. toda com o Levi e tal e isso foi inclusive é, objeto dessa ação que foi feita contra a presidente da república das pedaladas fiscais bom Passa-se o tempo, nós estamos em 2021. Em 2019, né, o Parlamento Brasileiro modificou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí uma outra mentira dita pelo Estado de São Paulo, tá, tá, dizendo que a mudança do RP9 foi feita pelo Presidente da República. Então, em 2019, o Parlamento Brasileiro... Criou a modalidade... Criou uma nova modalidade de ação... É por parte do parlamento, que já existia emenda de relator, mas ela, ela foi turbinado e foi dado esse caráter de obrigatoriedade. Explique,
0: explique por favor, para quem nos assiste, o que, que é uma emenda de relator. Quem é o relator?
1: Quem escolhe o relator e por que, que ele pode fazer? O relator, ele, ele fazer? Ele, o relator ele é escolhido dentro da Comissão mista de Orçamento pelo presidente da comissão que é eleito por seus pares senadores e deputados federais. Aí escolhe
0: um congressista. Aí o
1: presidente eleito indica um desses congressistas da CMO, da Comissão mista de Orçamento, para fazer o papel de relatar o orçamento. Sim. O orçamento que é enviado para, pelo Executivo, eles fixa as despesas, estimas e receitas, mas ele é uma peça é, que normalmente, sempre foi assim, é alterada pelo Legislativo. Sempre. Uhum. Em maior ou menor escala. Tá? Então o Parlamento criou o RP9, então, Por que, que chama RP9, ministro? Resultado primário, número 9, porque você tem RP1, RP2, RP3 até RP9. Essa é, 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 é a última nomenclatura que foi criada. O Isso número é, uma é porque foi a nona nomenclatura. É a nona nomenclatura. É uma terminologia do próprio orçamento, historicamente, né? uhum. é utilizada pelos técnicos que fazem a execução e a peça orçamentária da, da, do Legislativo. Bom... Então cria-se em 2019. O governo federal propôs o veto do RP9, achando que já havia uma situação é, que, que era, dava conforto aos parlamentares. Esse veto foi derrubado.
0: O governo vetou o RP9, que foi. estava na LDO. Isso, o isso, Congresso isso. foi lá e derrubou, derrubou o veto, o do o veto do presidente, da LDO. Da restabeleceu a
1: possibilidade do RP9. Então, por ocasião da votação do orçamento de 2020, que ocorreu em 2019. Pela primeira vez, eh, o RP9 foi eh, levado em consideração. Então, o relator definiu eh, uma quantia eh, e negociou essa quantia orçamentária com seus pares tá? e estabeleceu esse recurso dentro do orçamento. A discricionalidade, ou seja, a capacidade de se fazer a indicação, a exemplo das demais rubricas orçamentárias que são é, obrigatórias do parlamento é do autor da emenda então quem indica a emenda de bancada é a bancada geográfica do estado como você colocou quem indica a emenda individual é o parlamentar individualmente levando em consideração é, critérios políticos e critérios técnicos, ele não pode dedicar para o meu ministério uma ação que eu não tenho que não está na minha programação da mesma forma o relator por essa analogia também faz a indicação da destinação é, dos recursos que foram alocados no orçamento e votados pelo conjunto do parlamento.
0: Recapitulando para que todo mundo é, entenda então essa parte técnica: quatro modalidades de emenda. Emendas de bancada geográficas né, de cada estado que apresentam propostas de projetos... Que, que vão... é impositivo e obrigatório. Isso, que tem um valor ali, o projeto, que vai construir alguma coisa em alguma região do país. Tem um valor, é colocado no orçamento pela bancada de um determinado Estado. Hum. Uma vez aprovado, é impositivo. O governo, quando chegar a hora, vai ter que pagar. Dois, a, a emenda individual. individual de cada congressista, deputado ou senador, que tem um limite de valor... Que é de quanto agora?
1: Acho que é 16 milhões, 8 e 8, saúde é. e em geral, né? É,
0: cada congressista pode apresentar projetos num total de 16 milhões, 8 milhões obrigatório para saúde ou educação e os outros 8 milhões para outras áreas, por ano. Esse é o valor por ano que cada congressista tem direito de indicar, uma vez aprovado, também é impositiva. Terceiro, as setoriais. A de comissão. As de comiss... Que essas não são impositivas. As de comissão que não são impositivas, que são comissões temáticas Temática. de áreas é, de infraestrutura, saúde, tecnologia, etc. Essas são feitas e, em geral, são as primeiras a caírem quando a ser há... Serão
1: utilizadas como fonte para remanejamento de PLNs.
0: Isso. É, ficam ali à disposição. Se houver condição de serem executadas, serão.
1: Mas, normalmente, são fontes para outros
0: PLNs. Isso. PLNs, projetos Isso. de lei. Isso, para todo a mundo nos entender. E, por último, a nova modalidade que passou a vigorar no ano passado, 2020, RP9, uhum. que é um valor que é designado
1: pelo, todo, relator, pelo Congresso. Negociado com toda a CMO, com toda a comissão.
0: E o, o relator tem esse poder enorme na mão dele de dizer, olha, é esse dinheiro aqui vou designar para essa, essa obra ou projeto.
1: Exatamente.
0: No caso, no ano passado, 2020, o relator Domingos Neto, não é isso? Uhum. Do Ceará. Sim. O deputado Domingos Neto tinha condições, ele próprio, como relator, de indicar projetos para um total de 20 bilhões e 100 milhões de reais.
1: Aproximadamente, um pouco mais ou um pouco menos. Eu não sei o valorizar, mas por aí. O que
0: leva o Congresso, que tem 513 deputados e 81 senadores, dar poder para
1: um deles apenas poder destinar 20 bilhões de reais. E parece que ele representa o colegiado. Isso aí é uma, é uma ação que é feita junto aos líderes de partidos diversos. Não uhum. é uma questão do próprio relator. Mas aqui você tem que perguntar ao Congresso Nacional. <risos> Mas ele
0: fica livre? Para quem nos assiste? Ele está lá, agora eu ganhei 20 bilhões, eu vou decidir onde eu vou investir isso. Ah, isso, sim ou não? Isso
1: claramente ele deve ter feito uma negociação prévia por ocasião da tramitação do projeto. Nós não somos ingênuos de imaginar que isso não aconteceu. Uhum. E acontece certamente levando em consideração o peso de cada bancada, o interesse político, técnico, enfim, as condições da própria dinâmica do parlamento. A verdade,
0: daí o senhor me corrija se eu estiver errado, é que isso deu uma amplitude de ação que era inaudita e que foi melhorando ao longo dos anos para os deputados uhum. e senadores terem poder de dizer aonde vai o dinheiro do orçamento. Com o RP9, mais ainda, porque é o relator que vai, obviamente, combinar com os seus pares. Lei, claro, falar, olha, isso aqui vai para cá, isso vai para o Acre, isso vai para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais. E, além disso, ele faz essa designação, pelo que eu entendi, com acordos por escrito ou verbais com os próprios
1: deputados e senadores, é isso? Suponho que eu não estou lá. Aí você tem que perguntar a ele, mas suponho que ele represente o colegiado, senão ele não teria condição de aprovar um projeto como esse com um conjunto de quase 600 parlamentares. Né? Mas
0: aí a gente chega na controvérsia do tal orçamento secreto que foi motivo uhum. aí de reportagens ao longo dos últimos dias. Lembrando que esse programa está sendo gravado na noite do dia 11 de maio de 2021. É, no caso do seu Ministério Desenvolvimento Regional, ficou com uma parcela disso, que foi cerca de 3 bilhões dos 20 bilhões totais de RP9. Uhum. Aí foram divulgadas algumas cartas, alguns pedidos de congressistas falando que gostaria que fosse enviado para a compra de tratores, para essa ou outra obra. Aí é o seu ministério que recebe esses pedidos dos congressistas? Sim, porque
1: cada indicação tem que ter a, a, o, o DNA de quem está indicando, com o aval do, do relator. Vem uma carta ou um
0: pedido do deputado, do senador, com o aval do relator, dizendo para onde Isso, deseja enviar.
1: A, a discricionalidade não é do ministério. Uhum. É do parlamento, como está E isso aconteceu nesse, nesse caso: para Sim, esses 3 claro. bilhões, o senhor há recebeu exemplo, tudo. A exemplo do que é ocorre é é é com as emendas individuais e as emendas de bancada. Ou seja, Mas... quem, quem a discricionalidade da indicação é do relator ouvindo o colegiado. Então, cada, cada emenda que foi solicitada de forma individualizada utilizou o mesmo rito, até por analogia. Do que já existe no orçamento nas emendas individuais e emendas de bancada. Só que tem uma diferença sem a anuência do executivo, como nas emendas individuais e emendas de bancada. Porque
0: emenda de bancada é individual, para quem nos assiste saber, o governo trabalha junto com o Congresso, ajuda a escolher. Não. Não? Não. Não. É tudo. Isso, isso sempre foi Cada de ao um vista, faz do que jeito fala. que quer. Exatamente. E, e, inclusive, de 2015 para cá, ficou tudo obrigatório. Exatamente. Agora, a diferença, se o senhor me permite, aí, então, Foi, é, dizer, é que no caso das emendas individuais e de bancadas, que são as mais conhecidas, é muito fácil o acompanhamento no CIAF, nos sistemas de acompanhamento, identificar o nome das bancadas, quem indicou, e as individuais também. No caso das emendas RP9, quando a gente busca no site dos ministérios, nem sempre é algo trivial para encontrar e às vezes não se encontra
1: o nome do congressista que patrocinou aquela emenda. É, nos TED está lá o nome, inclusive no verso da Onde... TED, na TED que é a transferência Sim. que é feita para órgãos conveniados. Mas não tende, a hora que transfere. Calma. E antes? Calma, mas quando transfere <risos> fica consignado dentro do sistema exatamente o DNA. Que é o que interessa para quem vai acompanhar a execução orçamentária. Quem indicou e para onde foi. Mas a sociedade não poderia conhecer antes quem está Isso, indicando? Mas, mas veja, o recurso ele vem de caráter, é, ele vem dentro de um bojo. Ele é individualizado na hora da execução. Aí você teria que pedir ao Congresso Nacional que modifique e pulverize essas ações. Certamente vai dar um trabalho muito maior ao Congresso. Então eu vou, eu vou lhe dar um exemplo. Imagine, por exemplo. É, conservação de estradas, então se identifica lá essa rubrica orçamentária que está dentro da programação do nosso ministério e se coloca dentro do RP9 500 milhões para conservação de estradas. Na execução orçamentária o relator vai conversar com cada um dos deputados e senadores que tem interesse naquela rubrica e individualiza 5 milhões para esse, 10 milhões para aquele, aí você tem que individualizar e dizer Inclusive a localização geográfica, se faz o plano de trabalho, se verifica se ele está adequado, tá? mas vai, vai, uma, uma, vai uma rubrica de caráter geral, ela não é pulverizada.
0: Mas quando o relator, com os seus, no caso do ano passado, 20 bilhões e 100 milhões de reais, destinou parte desse dinheiro para o Ministério da Saúde, para o Ministério... Ele fez,
1: por exemplo, para a PABMAC, que é a assistência básica. Então ele fez, vou botar 3 bilhões de reais para a assistência básica. Certo. Mas não foi para uma única localidade, um único Estado, ou para indicação de um único parlamentar. Na hora em que isso é executado, quando há execução formal, então você recebeu o crédito, Imagine que você recebeu o crédito. Então na hora que você vai executar o crédito, isso é destrinchada destrinchado, é pulverizado em função da necessidade e do acordo que ele deve ter com, algum, com os parlamentares. Mas uma
0: pergunta técnica aqui. Quando o relator fala para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o seu, uhum. vai ter 3 bilhões desses 20 bilhões e 100 uhum. milhões. Quando o relator falou isso, ele falou já...
1: Enfim. Na verdade, ele não falou, ele consignou ele conseguiu Ele Enfim, em formalizou. Em cima das Exato. rubricas orçamentárias que estão dispostas na minha programação.
0: Mas no momento em que ele formaliza a destinação dessa verba para o seu ministério pro, e ele várias outras quem demais. Ele é o beneficiário, não tenha dúvida. Naquele momento ele já aponta sim. quem será o beneficiário de cada sim. centavo sim, daqueles sim, 3 sim, bilhões. Sim. Nesse momento, por que não? Quando ele faz a indicação para o Ministério, o Ministério. Não colocar no seu website para ficar disponível. Mas... Chegaram 3 bilhões, quando for executado, é mas, isso. Mas, aquilo. Fernando, me
1: desculpe, está. O problema é que talvez você esteja com dificuldade é, para identificar e a gente pode melhorar e aperfeiçoar esse sistema. Tanto é verdade que eu, é, essa, essas reportagens que estão saindo agora no estado de São Paulo foram frutos de 17. LAIS, que são leis de acesso à informação. Pedidos. Né? Pedidos de leis de acesso à informação. E tudo isso foi pulverizado até para diminuir o trabalho do repórter. Então, nós não escondemos nada. Dentro do prazo, nós entregamos o que há necessidade. E se houver necessidade de se, se melhorar a questão da, da informação, nós o faremos. Nós temos, inclusive, se você me permite, é, um programa que pode ser baixado no iPhone, chamado Transparência MDR, então, nós temos hoje 27 mil obras eh, ativas em todo o país, em quase 5 mil municípios. Nós temos uma carteira de mais de 150 bilhões. Se você baixar esse, website, desculpa, esse aplicativo no seu celular, você vai ter oportunidade de avaliar cada obra, em que grau ela está, em qualquer município do Brasil. Então, nós estamos primando, sim, não só pela transparência, como pela informação. Se há alguma dificuldade, nós estamos dispostos a recepcionar a crítica tá? e melhorarmos esse trabalho de transparência. Até porque nós temos dentro do nosso ministério, exemplo, de vários é, departamentos e, 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 e técnicos ligados à questão de compliance e de transparência.
0: Vou fazer uma crítica,
1: então. Ah, pois não. Você já fez, na verdade. Você vai só explicitá la Diga aí. Por que não? Não. <risos>
0: ter pensado nisso antes e já facilitar essa identificação no site do Ministério sobre a pulverização dos recursos, no caso do ano passado,
1: desses três bilhões. Fernando, você há de convir que essa é uma ação absolutamente nova, inopinada. Não foi procurada pelo Executivo. Nós estamos com... É o primeiro ano de execução de uma nova ação é, dentro do orçamento da proporção de 20 bilhões de reais. Como qualquer ação que se inicia, tem um processo de maturação, de crítica e de aperfeiçoamento. Imaginar que nós somos é, assim sem nenhum defeito, sem nenhuma crítica. Nós então, vamos pegar uma questão nova e vamos conseguir colocá-la 100% no primeiro momento. É, eu gostaria muito, mas infelizmente nós somos todos humanos. Nós estamos aqui dispostos a aceitar as críticas e aperfeiçoar o processo. Mas é o primeiro ano, lembre-se. Oh, e a partir do primeiro ano, nós estamos justamente buscando aperfeiçoar esse processo. Por exemplo, é, houve uma crítica de que o orçamento era secreto, não foi pela falta da informação, me desculpe, não foi essa a motivação. Talvez seja da sua curiosidade, que é normal, como um bom repórter que você é. Mas a crítica que foi feita, ela foi leviana e foi uma crítica mal intencionada. Porque este mesmo repórter recebeu tudo isso mastigado. Ele sabe exatamente aonde foi alocado o recurso, de onde veio o recurso, quem são os beneficiários do recu dos recursos, inclusive dezenas de parlamentares da oposição que ele deliberadamente omitiu. Então nós estamos tratando aqui de uma ação, de aperfeiçoar um instrumento que não tem muito a ver com a situação que foi colocada pela reportagem. Eu estou eu disposto, disposto a aceitar hum, a crítica e hum. aperfeiçoar, mas a reportagem não se preocupou com isso.
0: Eu já vou chegar no, na destinação, no, nos congressistas de oposição, mas antes, voltando nesse ponto da transparência, uhum. posso entender que na execução do orçamento de 2021... 20. 20, né? Que...
1: 21 nem começou ainda, o ano é, não começou. Exato. Nós, né?
0: Mas quando de 2021 for executado, quando uhum. vier, vierem as rp 9 as emendas ao orçamento conhecidas Sim, como alguma. RP9... O Ministério do Desenvolvimento Regional e o governo do presidente Por favor, Jair Bolsonaro. O governo, né? Oi?
1: O está em todos os ministérios. exato,
0: em todos os ministérios ou quase todos, não é? é existe essa discussão para que eventualmente, então já se coloque o nome do congressista, o valor
1: que ele requereu para determinada obra antes que ela vá para execução. Não, não existe só essa preocupação, não existe só essa, esse trabalho, existe a preocupação nossa. Esse governo ele tem se pautado pela transparência e nós somos extremamente receptivos à crítica. Eu, eu fiz aqui alguns reparos do que você está colocando, porque hum. nós estamos é, chateados com a forma como nós fomos tratados pela reportagem. Porque você tem toda a razão de me questionar em função de não estar tá conseguindo entender muito bem a dinâmica de um processo novo. ok? Mas o repórter não, ele recebeu tudo isso mastigado. E ele, de forma maliciosa, omitiu e, e jogou uma situação como se houvesse um orçamento secreto. Ora, como é que é secreto se ele é votado pelo uhum. Parlamento Brasileiro? Mas, então, deixa o... Eu... E acompanhado não só por nós, uhum. mas por todos os órgãos de controle é, do, do estatais e para-estatais.
0: Vamos lá, ministro. Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. 2021, quando chegar o valor para ser alocado para cada um dos ministérios... É, é... A ideia é que o nível de acesso facilitado seja maior do que foi para 2020. Sim,
1: isso vai ser um aprendizado permanente. Nós estamos abertos a melhorar esse processo de forma progressiva. Mas então deixou. Então não apenas vai ser melhor que 2020. Então uhum. nós, nós sabemos que em 2022 provavelmente vai ser melhor do que em 2021.
0: Então, deixa eu perguntar, porque tem um aspecto político. Claro. O senhor é um político experiente, eu também acompanho há algum tempo também, o Congresso. Muitas vezes, os deputados e os senadores preferem uhum. que eles possam, claro, nas suas bases, falar que levaram determinada obra, etc. Mas têm um pouco de receio e ficam, às vezes, constrangidos quando aparecem listados no Ministério, de, de, de um ministério determinado que eles têm direito a destinar tanto de dinheiro para essa e para aquela obra. Daí o senhor diz que neste ano de 2021, quando for executado, talvez então a gente tenha o nome dos deputados, dos senadores não, e os valores. Não. Será que não vai ter um a problema verdade.
1: hein Fernando, veja, eu acho que não há nada mais legítimo. Eu fui deputado três, anos, hum. três mandatos, eu fui vereador, não há nada mais legítimo e não há nada mais sadio do que você representando uma determinada região geográfica, um estado, uma cidade, você trazer recursos para essa cidade. E divulgar isso. E divulgar isso. Se você tem uma capacidade de arrecadar, de amealhar, de, de conseguir mais recursos, parabéns para você. Uhum. Agora, você querer que não haja transparência aí é um pouco demais, né? Eu não tenho dúvida que o Congresso vai entender esse processo.
0: Ou seja, posso entender então, o senhor está prometendo isso, que o de não. 2021 possivelmente vai ter prometendo essa lista? Prometendo que eu
1: não sou candidato, eu estou me comprometendo a continuar a fazer esse trabalho de aperfeiçoamento, inclusive de tornar bem mais transparente o processo.
0: Então, deixa eu emendar outra pergunta. Não é secreto, o senhor diz. E, de fato, quem pede por meio da lei de acesso à informação, Recebe. depois do prazo devido legal, acaba recebendo os dados. Não parece um pouco, é, pouco inteligente? Então, ficar esperando os pedidos, divulga tudo de uma vez, não é mais
1: fácil? Mas, mas para quê? Se, se os interessados não têm interesse? É, nós vamos cumprir a lei. Na hora em que houver o pedido, nós vamos imediatamente cumprir do, a lei. No caso do
0: orçamento de 2020. Sim, tá. E no de 2021 não vai nem
1: não. ser necessário. Aliás, não precisaria no 2020. Se as pessoas tivessem a, a, eu diria, o preparo técnico para isso, claro que mas é todo um mundo difícil, tem... Né, ministro? é difícil, né, Está aberto. Não, mas você tem aí, sei lá, quantos órgãos de transparência que são da própria sociedade civil que acompanha o orçamento das associações alimentares. É, centenas. Hoje virou... Hoje é uma coisa que você sabe que não dá para fazer nada é escondido. Esse governo não quer fazer e nem se pode fazer. Então, é, por isso a minha contundência aqui na afirmação de que foi maliciosa a ação é, do jornal quando anuncia mas, e reitera que o orçamento é secreto. Mas veja, sem nenhum é, juízo de valor. Até porque o repórter... Não, eu farei juízo de valor. Você não, mas não, no você, meu caso eu não vou não sabe fazer. Você não pode fazer, mas eu farei. O repórter recebeu as informações que você não tem.
0: Então, mas deixa eu perguntar para o senhor... Ele tem
1: todas as informações, ele não pode alegar que é secreto.
0: Então, mas deixa eu perguntar para o senhor, do mesmo jeito que ele recebeu, porque fez o pedido o repórter mas do jornal publicou, Estado de São Paulo... Mas ele
1: só publicou a, a reportagem após ter os, os dados em mãos. Não, claro,
0: Mas o que é correto, ele, ele teria que esperar os então dados chegarem. Não, então ele
1: não poderia ter afirmado que é secreto. Então, mas é,
0: não há uma certa opacidade quando algo que é público precisa ser requerido por meio da LAI?
1: Não, porque a lei existe para isso, Fernando. E
0: nós estamos aqui para cumprir a lei. Não, veja, a lei, a LAI, ela fala, ela tem um conceito por trás dela falando muito da proatividade dos órgãos públicos em aquilo que for público, proativamente colocar à disposição do público.
1: Fernando, Ela não é feita para guardar sou, e ter que pedir eu, tudo. Eu estou funcionário público, né? eu sou um uhum. cargo em comissão e vou cumprir a lei. Uhum. E a gente vai cumprir a lei dentro do limite que a lei preceitua. Eu não preciso fazer nem, nem mais nem menos, vou fazer o que a lei determina. E é o que a gente tem feito. Eu não vou ficar dando é, uma situação para quem de forma maliciosa pretende jogar contra o governo para jogar uma pecha contra ele, que foi o caso. É, veja, veja a forma como essa reportagem se deu e a sequência que está sendo colocada né? você já teve uma, uma reportagem no domingo, teve uma na segunda, teve uma na terça vai ter outra na quarta, outra na quinta, outra na sexta isso é uma coisa claramente encomendada né? porque nós sabemos que esse governo não tem corrupção esse é um governo que tem se pautado por uma reputação ilibada e a preocupação do presidente e dos seus ministros de coibir qualquer processo eventual de corrupção então se tenta, se, eu não sei por encomenda de quem, se fazer um trabalho que nós repudiamos. Então nós vamos cumprir a lei, não se preocupe, a lei vai ser cumprida. Você já colocou o seu ponto de vista, né? você está reiterando a cada pergunta que você me faz. Eu já coloquei o meu. Nós vamos cumprir a lei dentro do que a lei preceitua, nem mais nem menos. O... O jornal Estado de São Paulo,
0: que publicou essas reportagens, argumenta também o seguinte, que no caso dos deputados e senadores de oposição, eles teriam entrado como patrocinadores de algumas verbas destinadas para algumas obras por meio de outros congressistas que coordenavam valores maiores e eram deputados ou senadores governistas. No caso, especificamente, o senador Davi Alcolumbre, que era aliado do governo e que teria convidado alguns congressistas do Partido dos Trabalhadores, um conhecido que foi já mencionado, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que diz que foi consultado por Davi Alcolumbre, daí sim, diz que sim, aceitava, fez um ofício, mas o jornal Estado de São Paulo argumenta, não, mas não é o governo dando dinheiro para o PT, é dando dinheiro para o Davi Alcolumbre fazer política. Como o senhor responde a isso?
1: Eu acho que o, a própria narrativa está corroborando o que eu venho afirmando desde o início, que a prerrogativa da indicação é do parlamento. Se o relator fez acordos internos com o senador Davi Alcolumbre, ou quem quer que seja, ele está cumprindo. Tá? Então, o governo não está impedindo que parlamentares de oposição recebam o recurso do RP9, até porque não tem ingerência sobre ele. Se tivesse, o senador Humberto certamente não receberia. O que põe por terra... Duas afirmações mentirosas que o jornal faz. Primeiro que o RP9 foi criação do governo federal e não foi, foi do parlamento brasileiro. E depois que o governo estaria utilizando esses recursos para fazer política para ele. Né? Então claramente a, se houver política é por parte do parlamento com o um parlamento que é absolutamente é, é, sadio dentro do ambiente do parlamento. Então, o, o parlamento pode perfeitamente fazer política interna ou isso é proibido. No seu ministério, eh, o valor total de Rp9, de
0: 3 bilhões para o ano de 2020, quanto desse valor foi no, na sua contabilidade destinado para congressistas considerados de oposição e quanto ficou para os demais? Em torno de 15%. 15%? Que é mais
1: ou menos a proporção da bancada de oposição dentro do Congresso. Uma coisa que eu acho ou que é seja, importante... 10%, por cento, De 450, 450 milhões, 400 milhões. milhões. Então, o, o que existe hoje dentro do parlamento brasileiro é um processo que me parece é, que acontece nas democracias mais, mais modernas do mundo, Fernando. E, e, e as pessoas estão querendo buscar uma motivação que não existe. Né? É, se você for os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos e Washington em 2010 ou 2009, por ocasião da votação do orçamento, encontrei filas quilométricas... para fazer earmarks. Né? São... Para fazer o lobby junto é. aos senadores e deputados federais. Porque é, são, é o parlamento quem decide a destinação dos recursos discricionários. Isso. Tá? É, se você for à Alemanha, à França, as democracias mais modernas e mais consolidadas, todas elas têm com o parlamento uma relação, é, eu diria assim, diferente da que existia no Brasil anteriormente. O orçamento, que para nós sempre foi uma peça de ficção, ela é hoje a mais importante peça do legislativo. O que existe é que boa parte da sociedade não acompanha a execução orçamentária e nem sequer a elaboração do orçamento. Então a nós falta essa cultura de entender que o processo político está se dando e que é necessária a fiscalização da sociedade sobre ele. Até para que ela possa cobrar é o seguinte, olha... Os recursos estão sendo aplicados de uma forma que, na minha opinião, não é a correta. Ora, pressione o seu parlamentar na hora adequada. Converse com ele ou diretamente ou através das redes sociais e diga qual é o seu interesse. Porque os lobbies que são demonizados no Brasil são absolutamente legítimos. O que não é legítimo, Fernando, é se fazer uma alcunha e se jogar com uma palavra de ódio que um jornal não deveria fazer, que se diz imparcial, de tratoraço, dizendo que nós praticamos superfaturamento, de uma ação que sequer foi ainda. paga, nem empenhada. Eu vou chegar nisso. Eu, eu, acho, que, eu acho que se a gente está discutindo aqui é, a, a questão do governo, a gente tem que discutir também a ética jornalística. Tá? Tem, tem muita gente que está fazendo jornalismo no Brasil que perdeu a isenção. Que está fazendo, na verdade, militância política do pior nível. E isso tem que ficar claro também.
0: Vamos falar também desse aspecto que, de, 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 do qual derivou essa expressão tratoraço. É, na reportagem do jornal Estado de São Paulo é relatado que, em alguns casos, é, o dinheiro das emendas RP9, no caso das que saem do seu ministério para serem executadas, a compra de tratores. Por meio, se eu não me engano, da Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco. E daí cita-se valores citam-se valores de tratores que seriam comprados, e quando se compara com o valor de mercado, é, o, a reportagem do Jornal Estado de São Paulo argumenta que há um valor superfaturado de 250%. aproximadamente eu vou
1: mais um pedacinho para cima.
0: Então, nesse caso, como é que o senhor responderia a essa acusação? olha Eu
1: acho que o jornalista ele foi tão assodado que beirou a leviandade. Primeiro, ele fala que existe um valor de referência de compra de tratura. Ele não fala de valor de mercado. Dentro do Ministério. O que existe no Ministério é uma cartilha que ensina os parlamentares de que forma eles acessam as políticas públicas do Ministério na apresentação de emendas parlamentares. Então há uma indicação de preço de 2019. Nesse meio tempo, fernanda aconteceu uma pandemia no Brasil. Houve uma mudança de preço de dólar. Houve uma mudança do preço do aço, aliás, bastante significativa do ferro. Hoje está a 200 dólares uma tonelada de ferro. Já foi 60 dólares há pouco tempo atrás em função da demanda mundial. Tá? E tudo isso refletiu no preço dos equipamentos, aliado ao fato de que o Brasil hoje é o segundo maior produtor do mundo né, de produtos agrícolas e há uma demanda muito maior do que a, a oferta uhum. é, na compra de maquinário é, no Brasil como um todo. A reportagem se refere especificamente a convênios e cita alguns parlamentares, e no, e no caso de um desses desse parlamentares, que eu só não vou citar o nome aqui, em respeito ao parlamentar, né, manda um ofício para o nosso ministério pedindo a liberação de 300 e tantos mil reais para a compra de um trator. Aí ele faz uma, uma ilação, dizendo que esse preço é 270%, é, acima do preço da referência que não existe, um preço de referência que não existe, que é mentiroso, é uma, não premissa, próprio é uma premissa falsa, não. Ali é um valor de indicação de 2019. Preço de 2019, numa indicação de, de orientar os parlamentares. Uma, uma, quando há um preço de referência, é uma normativa ou uma portaria. Tá? É uma é outra questão. Não tem valor de referência para compra de trator em nenhum lugar do governo federal. Existem atas, que é outra coisa. Esse ofício que o, que o deputado faz, olha, olhem a, a, a forçação de barra do jornal Estado de São Paulo, através do seu repórter. Esse ofício que o deputado faz, ele já acusa que há um superfaturamento. Superfaturamento acontece, é, Fernando, quando há uma compra acima do preço é, que foi é, definido como valor de mercado ou valor é, da compra que foi feita. A compra não foi realizada. Esse processo está em tramitação, dos 270 e tantos convênios que o nosso ministério fez em 2020, apenas quatro tiveram a licitação concluída e nenhum deles foi pago. Nenhum deles foi pago. Zero. O senhor está dizendo que daqueles 3
0: bilhões, nenhum tostão ainda dos foi 270, desembolsado?
1: Não, porque... O, o convênio, dos 3 bilhões todos? Dos convênios. Eu estou falando de convênios, que é o que a reportagem falou. Depois eu vou falar de outra coisa. Hum. Porque tem quatro modalidades. Você falou da, das uhum. emendas, a mesma coisa aqui é compra de tratores. Tem quatro modalidades. A, a reportagem se refere a convênios
0: uhum.
1: e cita especificamente o nome dos deputados certo. e os estados. Então, todas as citações que o Estado de São Paulo faz não são verdadeiras. São verdadeiros personagens, mas não a afirmação que ele faz que houve compra e superfaturamento. Nenhuma dessas compras foi efetivada. Nenhuma. Nenhum elas, elas, trator dos mencionados foi elas comprado. Elas sequer foram licitados. Não é nem comprado, sequer foram licitados. Está em processo ainda de análise é, interna, está em tramitação. Ponto. Agora, existem atas de preço. Aí são, é diferente. Uma ata é feita é, por, um, por um órgão, por exemplo. Eu digo, olha, eu vou comprar 6 mil tratores para o Brasil inteiro. Aí eu faço atas por região, faço audiência pública, faço compra por região, faço audiência pública, Convido as empresas, elas oferecem os preços e eu digo a elas, olha, eu vou lhe comprar, você garante esse preço por quanto tempo? Seis meses. Então, ele compra uma retroescavadeira por 250 mil, reais durante seis meses vou lhe pagar. E se eu lhe pagar isso, você me dá a retroescavadeira. Então, eu tenho um compromisso com essa empresa através de uma ata, que dura em médio um ano. E a empresa... Por exemplo, se... a que faz uma ata A ata dessa. nós fazemos também. As atas que nós temos, que são de 2020... Deve ter aí 8% da execução a 7%. Sendo que os preços dessas atas, em média, estão 30% abaixo do valor do mercado hoje 30% médio. Dos equipamentos comprados. E alguns até 50% mais baratos. Que tipo que... de equipamento? É, escavadeira trator, etc. Que sempre, sempre, é que o Ministério de, 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 de Desenvolvimento Regional, que é o atual Ministério, era o antigo Ministério da Integração, sempre comprou equipamentos para diminuir a desigualdade regional. Então, o que é que eu fiz diante dessa inverdade, dessa falsa informação colocada pelo jornal Estado de São Paulo, que hoje está, inclusive, é, graçando por aí como se fosse é, uma ação indevida do governo federal? O que é que nós fizemos? Ontem, hoje, aliás, desculpe, eu mandei um ofício para a CGU, que é a controladoria Geral da União, pedindo que investigue se há superfaturamento nos contratos, não apenas nos convênios que o Estado de São Paulo falou, mas em todas as atas e compras feitas pelo Ministério de 2020 e 2021. Tudo. Com a e Ministério de Desenvolvimento Regional. E mandei para o Ministério da Justiça para que a Polícia Federal também entre nesse processo de investigação. E vou amanhã, de 10h30 da manhã, conversar com o Ministro da Justiça para pedir celeridade. Vou pedir que ele nos dê um prazo exíguo é, eu, claro que dentro do que, da, do que a legislação preceitua, que seja o mais rápido possível, para que a gente possa mostrar à sociedade a lisura das nossas ações. Agora, eu sinto muito estar tá sendo forçado a ter esse tipo de comportamento, porque nós temos um jornal que é um jornal que historicamente presta serviços ou prestou serviços relevantes ao país, que infelizmente está é, fazendo uma, uma ação deliberada é, fez, uma, fez uma reportagem no domingo, fez outra na segunda, fez outra na terça, vai fazer outra na quarta, provavelmente outra na quinta, contra um ministério que presta serviço da população com, querendo colocar uma pecha ou uma mancha nesse governo de que esse é um governo de corrupção. Esse governo não convive com a corrupção. Caso
0: essa reportagem, nada disso tivesse sido publicado, existe algum alguma ferramenta, algum processo interno no seu ministério e nos demais, mas sobretudo no seu, que pudesse checar tudo isso que o senhor falou, os preços de atas, de convênios e, e que vistoriasse a execução do pagamento de todo esse dinheiro?
1: Nós temos um aplicativo, vou repetir, Transparência MDR. Você pode baixar lá, tem compra de maquinário, os valores que foram comprados. Essas atas, por exemplo, para serem é, é, formalizadas, são precedidas de audiências públicas. Né? Então, todo mundo pode participar. Em média, 12, 14, 15 empresas diferentes vão, pra, vão atrás de cada lote desse que é oferecido. Tá? Então, se há alguma coisa que é transparente, é o processo de compra que permite a adesão. Por que, é que a gente faz uma ata, Fernando? Veja o que eu acabei de falar, de 270 e tantos convênios em função dos órgãos de controle, apenas quatro tiveram a licitação concluída, de 2020 para cá. Porque é um processo extremamente rigoroso e burocrático. Né? Você libera o recurso, o recurso tem que ser apresentado um plano de trabalho, o plano de trabalho tem que ser aprovado. Após a aprovação, há uma, há uma, há uma anuência para que a prefeitura faça o processo licitatório. Após o processo licitatório, tem que ter a adjudicação. Normalmente tem ações dos concorrentes entre si. Então isso demora, é um processo longo. E você faz uma ata, então basta a prefeitura aderir à ata. E veja, em média, de 25% a 30% abaixo do preço do mercado hoje. Hoje. E tem itens que é até 50% abaixo do preço do mercado. O que é que a gente tem tido hoje? Dificuldade com os fornecedores que estão pedindo reajuste de preço. Aí se fala em superfaturamento. Faça-me o favor. Eu acho que isso é uma cinte, tá? isso é uma é, é, Eu me sinto pessoalmente muito afrontado nesse processo. Ministro, resumindo
0: a ópera, estou entendendo, então, que o senhor está dizendo, enfim, de maneira muito enfática, que não tem nada secreto, porque foi tudo divulgado, que é, esse foi o primeiro ano, 2020, da execução do RP9, que é essa modalidade de emenda é, nova, que possivelmente, na execução de 2021, o senhor disse que se compromete, não promete porque não está em campanha, mas se compromete a melhorar o processo de divulgação desses dados. E posso entender, então, que em 2021, enfim, lá no final, no começo de 2022, a gente vai ter os nomes, os valores... Então, durante
1: 2021. De maneira proativa. Durante ali, 2021. Já durante, é, agora. Claro, isso é um processo dinâmico. À medida que o quando orçamento... É que então faz um, um comprometimento de data. Aí. Quando, quando o orçamento for começar a ser executado. Eu não, recutei, eu não executei nada de RP9. Uhum. Zero. Em 2021.
0: 2021 Mas daí quando começar o quando senhor acha começar, que é possível. Quando começar vai
1: ser dentro de uma premissa diferente. Não só o nosso MDR. Todos os ministérios setoriais do governo federal. Esses 20... Bilhões e cem milhões foram para quantos ministérios? No todos seu? os setoriais. Todos. Os setoriais. Menos os ministérios-meios, aqueles claro. que não têm ação uhum. é, fina. Casa não tem Civil, área fina. por exemplo. Isso, casa Civil, CGU. Entendi. Mas é, os AGU, outros todos receberam. Sim, com certeza. Qual foi
0: o Ministério em geral que mais fica com RP9? É saúde? É saúde. Saúde. É saúde. Entendi. E. O problema que pode causar isso, essa transparência maior, com todos os congressistas, deputados e senadores vendo seus
1: nomes e os valores atribuídos às obras, você acha que pode ser contornado? Eu, eu, tenho um, eu acho que era um, era um ministro das Finanças da, da França, ele dizia que o maior desinfetante é a luz do sol, né? que você, Não, inclusive, amor. mandou para mim numa mensagem hoje. É, então, foi um
0: ministro, um ministro da Suprema Corte Americana, no ah, início ótimo. do século passado, Luiz Brandes. Então,
1: não tenha dúvida que a gente vai ao encontro dessa afirmação. E, aliás, é o que o presidente tem nos recomendado. Ele nos diz só duas coisas. Olha, não deixe obras paralisadas, porque isso é um, é um desrespeito com o dinheiro público. E seja transparente nas suas ações. Então, é o que a gente tem tentado fazer. Nós não temos nada a esconder. É, o, que, o que me causa a espécie é que, em função de uma inovação que o parlamento fez, uma inovação que foi amplamente noticiada naquela oportunidade, que gerou, inclusive, embates que vocês todos é, acompanharam entre o Executivo e o Legislativo, né? de repente aparece como uma novidade, uma ação que passa a ser requentada, eu diria, com requintes de malícia, né? para colocar tintas de, 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 é, de malfeitos onde não existe malfeito
0: nenhum. Não posso deixar de perguntar para o senhor... Ministro Rogério Marinho, como está a sua relação com o ministro Paulo Guedes? Porque a gente <risos> ouve na imprensa, muitas vezes na
1: mídia, que às vezes há ruídos entre os senhores. Olha, o ministro Paulo Guedes é o ministro da Economia, eu sou ministro da, do Desenvolvimento Regional. Eu tento fazer a minha parte da melhor maneira possível, né? executar o meu orçamento, buscar alternativas para que eu tenha condição de levar adiante obras importantes para o Brasil e para os brasileiros, por orientação do presidente. Né? E, o presidente, e o ministro Paulo Guedes faz a sua parte inclusive de tentar segurar os recursos porque ele também é o ministro da fazenda então está sentado em cima do cofre e nós sabemos que em qualquer governo é, da prefeitura municipal mais humilde desse país ao estado mais importante sempre houve é, conflitos é, entre quem quer gastar e quem quer guardar o recurso agora toda ação nossa é feita dentro da lei Dentro dos limites que a legislação nos impõe a todos. Nós somos escravos da lei.
0: 2022 é um ano eleitoral. O senhor foi deputado federal por vários mandatos, três mandatos. Em 2022, o senhor retoma a sua carreira política
1: eleitoral? Eu tenho dito, parece até uma frase feita, eu sou candidato a ser um bom ministro. Eu tenho tentado fazer isso. E cumprir a... a... A missão que me foi dada pelo presidente Bolsonaro, de maneira muito especial, abraçar o Nordeste brasileiro e tratar, de uma forma com muito carinho, da emancipação hídrica do semiárido nordestino. É o que a gente está fazendo com as obras de transposição, de canais, de adutoras, de dessalinização naquela região, além de todo o processo de habitação, de saneamento, de infraestrutura na área de defesa civil. O meu destino político hoje está entrelaçado ao do presidente da República nós estamos trabalhando para fazermos uma boa administração e no momento oportuno eu vou sentar com o presidente e ele vai decidir de que melhor maneira a gente pode servir o país, ou sendo candidato ou continuando no governo. O senhor
0: tem aspiração, por exemplo, para ser governador do Rio Grande do Norte, o seu estado?
1: É. Não há cargo mais honroso para alguém que mora em um determinado estado do que governar o seu estado. Mas eu, eu acho que existem pessoas mais qualificadas do que eu para é, estarem à frente do, do governo do meu estado. E uma é. última pergunta. 2022 tem
0: campanha presidencial também? O presidente já disse que vai ser candidato hoje. É, todas as pesquisas de opinião, ainda que seja muito cedo, faltam 17 meses para a eleição, apontam o presidente Jair Bolsonaro numa situação próxima ao do ex-presidente Lula, que também se apresenta como pré-candidato. O senhor acredita que esse cenário deve continuar a prevalecer até o ano que vem? É muito cedo para prever? Ou é isso mesmo, a polarização é essa?
1: Fernando, quem pode fazer essa análise é você, que é um observador privilegiado aí do, do cenário político do nosso país, faz pesquisa de forma periódica, tem uma capacidade analítica melhor do que a minha. Mas eu vou usar, né, dar a minha opinião aqui. Eu acho que o Brasil está ele, ele, ele numa situação em que ou nós retrocedemos dez anos né, com a eleição de, de alguém que pensa de uma maneira de 2015 para trás, nós continuamos avançando com o presidente Bolsonaro. Então, eu não acredito que haja, nesse momento, espaço para uma terceira via. Acho que vai haver uma polarização e eu vou trabalhar muito para que o país continue avançando.
0: Toda entrevista eu pergunto para o entrevistado, porque eu nunca tenho a pretensão, como jornalista, de saber tudo que talvez algum entrevistado queira dizer. Tem algum aspecto desse episódio mais rumoroso, controverso, do orçamento, que o senhor acha que ainda ficou obscuro e gostaria de falar alguma coisa?
1: Não, o que me chamou a atenção, Fernando, e por isso me até me dispus a, a ser entrevistado por você e conversar com a imprensa, é, é que uma situação que é, é como se fosse pão dormido, né, que ocorreu um ano atrás, que nós já temos há um ano de execução, de repente aparece uma novidade, e uma novidade extremamente maliciosa, querendo é, linkar esse processo a uma, a uma improvável corrupção. Então há um afã, há um desejo muito grande de se tirar é, essa condição que o presidente tem de ser um homem honesto e de um governo que não tem nenhum episódio de corrupção. Tá? Mas eles não vão conseguir.
0: Muito bem. ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, esteve aqui no estúdio, está aqui ainda agora no estúdio do Poder 360 em Brasília, nesta entrevista gravada no dia 11 de maio de 2021, no início da noite. Muito obrigado por sua início presença aqui.
1: Perdão? <risos> início da noite já dá 8h30. Muito obrigado. obrigado por sua presença aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado a vocês.